pasaje que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Juan 20, si quieren abrir su Biblia ahí. Lo voy a estar leyendo en la versión NBI. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio ahí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces, no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi padre, que es padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Tomás al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y, el, y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han registrado en este libro. Se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta es la palabra del Señor. Pregunta fácil, espero ya. ¿Por qué escribió Juan este, este evangelio? Ya por fin, después de tantos domingos, eh, llegamos al final. Técnicamente hay un capítulo más, pero ese es el epílogo. Este es el final, final de Juan. Eh, y, y mira, la semana pasada Luis dio el mensaje acerca de la crucifixión. Y me acuerdo cuando estábamos haciendo los, eh, la serie y eh, repartiendo quién iba a tocar qué. Eh, una parte de mí le dio un poquito de envidia porque yo quería predicar de la resurrección. Eh, pues luego me acordé que era la boda de Ben y Paloma y dije, bueno, no, mejor no. Este, y, y ahorita en, en retrospectiva, viendo eh, el pasaje, dije, no, qué bueno que, que me tocó el mensaje de la resurrección porque eh, no me malinterpretes, la crucifixión es el, el clímax de la historia de Jesús. Ese es el momento cúspide, eh, es lo que hablamos una y otra vez. Sin embargo, la resurrección es el evento todavía más importante de la historia de Jesús. Porque la resurrección es lo que le da sentido a la crucifixión. Si no hay resurrección, la crucifixión es una muerte más. Eh, y, y bueno, eso es lo que voy a estar hablando el día de hoy acerca de la, de la resurrección de Jesús. Y, y hay probablemente dos tipos de personas, eh, a grosso modo, aquí. Eh, una es, es eh, quizás te identificas tú con el escéptico, con aquel que... Dice, ay, ok, la resurrección. Eh, amigo, bro, Rodrigo, qué bueno que ustedes creen eso, pero yo, yo soy un hombre de ciencia. Yo no creo en los milagros. Yo no creo que la gente resucite. Por cierto, yo tampoco creo que la gente normalmente resucite. Estamos, estamos de acuerdo en eso. Eh, y probablemente tú estás ahí, tú estás eh, dudando eh, en la resurrección. Escuchaste la historia de Tomás, y dijiste, sí, yo soy ese, yo soy Tomás, yo, yo no creo, yo no creo, me es muy difícil creer. Entonces, está este tipo de personas que sé que están aquí, y está el otro tipo de personas que sé que también está aquí, que son aquellos, y probablemente es la mayoría, eh, te identificas como cristiano, eh, te dices eh, cristiano, eh, pero probablemente estás como en, en este grado, estás, o dices, yo sí creo en la resurrección, yo sí creo que sucedió con un evento histórico, físico, que Jesús resucitó a los muertos, pero no estoy seguro de los argumentos, no sé qué pasó. Si te soy honesto, lo creo, pero no sé si pudiera defenderlo muy bien. Y quizás hay otros que dicen, yo soy cristiano, yo lo creo, pero esta parte de la resurrección yo no sé si creerla. O al menos yo no sé si sea literal, así como pasó. Entonces, en donde sea que estés, en, ese, en, ese, en esos opuestos, en esos eh, lados, déjame leerte un pasaje que es clave, es clave acerca de la resurrección, quizás el pasaje más clave de la resurrección, y está en 1 Corintios 15, está ahí, estoy seguro, dice Pablo, dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos?, pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y escucha esto, y si Cristo no ha resucitado, y está hablando físicamente, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, o sea, ay, no sé qué estoy haciendo aquí, eh, la fe de ustedes también es inútil, y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. 
Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Escuchaste? No es una doctrina cualquiera. Es la doctrina. Es la doctrina por la que el cristianismo se basa y Cayo se levanta. Eh, el día de hoy, como ya lo estás escuchando, voy a hablar acerca de este tema de la resurrección. Y, y, y antes de empezar, eh, sí, sí quería hacer este, este paréntesis o decirte esto. Y es que eh, mi primer punto es, es el más largo, es, es el más teórico, por llamarlo así. Eh, y, y normalmente en una predicación, eh, Luis y yo creemos que una buena predicación no es solamente enseñanza, o sea, no venimos aquí a darte un comentario de la Biblia o a decirte solo muchas verdades. Una predicación va al corazón, quiere cambiar tu vida, quiere que sea práctica. Sin embargo, hay momentos, y este va a ser uno, sobre todo mi primer punto, en donde voy a tener que inclinarme un poquito más a esa parte de, de la enseñanza para que veas los argumentos, la, la, la fe sólida que tienes y que no sea solamente porque nosotros lo creemos y ya, entonces quería dar ese, ese, ese aviso, el primer punto va a ser un poquito más de enseñanza, ya después moveremos algo que tal vez un poco más práctico, eh, pero bueno, mis, mis, mis tres puntos que, que tengo el día de hoy eh, son los siguientes, de hecho están basados según el, el flow del, del pasaje, lo primero es que, que tienes que mirar la resurrección, lo segundo es que tienes que tener un encuentro con Jesús, y lo tercero es que tienes que creer, entonces la resurrección, entonces primero vemos que Mirar, mirar la resurrección. Pero, ¿sabes qué? Déjame, déjame orar antes de, de empezar en estos puntos. Señor Dios, dame sabiduría, entendimiento, palabras para poder eh, explicar algo tan maravilloso que mi mente no puede comprender, Señor. Ninguno de los que estamos aquí podemos comprender cómo puede alguien levantarse de los muertos. Pero, pero, si hay un Dios el cual mostró su victoria al hacer ese evento, más de dos mil años que cambió completamente la historia. Pero, Señor, si tú muestras tu poder, vindicando a Jesús en su resurrección de todo lo que dijo, que la muerte no tiene poder sobre Él y no tendrá poder sobre nosotros, Señor, te pido que abras nuestros ojos para ver esta, esta verdad, Señor. Ayúdanos como Tomás, a creer, Señor. Ayúdanos, Padre. Y ayúdame a ser un fiel mensajero de este mensaje. Eh, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, primero tenemos que mirar la resurrección. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día de Pascua? ¿Qué pasó tres días eh, después de la muerte de Jesús, en ese domingo de resurrección? Eh, bueno, si tú quieres saber, ¿cómo compruebas un hecho histórico? Pues vas a los, a los hechos, ¿no? Vas a los testigos, a lo que pasó eh, en una época eh, donde no había cámaras fotográficas, donde no había video. De hecho, eso es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. Pues tú tenías otro tipo de evidencias para poder corroborar hechos. Eh, y, y mira, supón, supón que, que yo vengo y te digo esto. Eh, ¿Sabías que yo soy eh, el primer o parte del primer cuatrillizo nacido, registrado en la ciudad de Monterrey. 
¿Sabías que yo soy? Yo y mis hermanos, obviamente, somos los primeros cuatrillizos registrados nacidos en la ciudad de Monterrey. Ahora, muchos de ustedes están escuchando y a los que no me conocen, probablemente están, ok, supongo que no me conoces, supongo que no sabes si eso es verdad o no. Entonces, estás pensando como que a lo mejor el de al lado que me conoce un poco más, a Luis o a alguien más, y le dices, oye, ¿a poco sí es cierto? Y quizás ellos te van a decir, pues sí, bro, pues yo los, me lo dijo Rodrigo. Pero, pero tú eres una persona de ciencia, tú quieres saber la verdad y no es suficiente el testimonio de Luis o de alguien más. Entonces dices, no, no, voy a ir con sus hermanos. Entonces vas con mis hermanos, que por cierto se llaman Miguel y Mónica. Eh, el cuarto, Gabriel, falleció al primer día de nacido. Entonces vas con ellos dos y les dices, oye, ¿a poco es cierto que, son, que fueron los primeros cuatrillizos en nacer en Monterrey que fueron registrados? Y te van a decir, sí. Sí, yo me acuerdo, yo crecí con este pelado de aquí al lado, con mi hermana. Eh, yo recuerdo mi casa, todo desde chiquito, desde que tengo memoria. Y eso es lo que mi mamá siempre nos ha dicho, que fuimos los primeros cuatrillizos nacidos. Eh, eh, y y supón, supón entonces, que, que tú dices, bueno, qué interesante, pero... O sea, sí se parecen, no son idénticos, pero parecen familiares. Pero no estás convencido todavía porque dices, no, 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 que, que a lo mejor están equivocados, su mamá les mintió o no sé... Entonces tú vas a la fuente y vas a su mamá, a mi mamá, se llama Marta Blanco, puedes ir con ella, y le preguntas, ¿es cierto que diste a luz a los primeros cuatrillizos registrados en Monterrey? Y te va a decir, sí, sí, es cierto. Y te va a platicar toda la historia. Y te va a dar nombres, te va a decir el nombre de su esposo, Miguel Puebla. Te va a dar el nombre de mis abuelos que estuvieron ahí presentes. Te va a decir, te va a contar que que eh, mi mamá es una persona muy flaquita, entonces imagínate una persona flaquita con cuatro hijos, eh, ella dice que era como una tortuga que estaba acostada en la cama y no se podía levantar sola, entonces alguien tenía que levantarla. Y te va a contar que esa noche que nacimos, eh, mi papá estaba trabajando, entonces tuvo que hablarle a mi tía, te va a dar su nombre, se llama Guadalupe, que vino y le ayudó para llevarla al hospital y ya después llegó mi papá, y te va a decir que en ese momento vinieron reporteros del periódico y quisieron entrar para hacerle una entrevista a mi mamá porque nacieron los primeros cuatillizos, pero mi mamá, muy al estilo de mi mamá, les dijo, no, 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 yo no quiero a nadie aquí, entonces los, les digo que no. Entonces, tú vas a escuchar todo eso y vas a decir, wow, pues qué interesante, se oye, se oye muy verídico. Pero tú eres un hombre de ciencia y todavía no crees y dices, tal vez, tal vez, se lo inventó o no sabe si es verdad. Entonces tú buscas y buscas y encuentras esto. Ahí está, la prueba. Eh, quizás no se lee, pero ahí está el nombre de mi mamá. Eh, al que no me quiera creer, se lo paso después. Pero ahí está. Eh, es, una es, una, es una foto que tomó mi mamá del periódico de cuando nacimos. Fuimos los primeros cuatrillizos registrados, al menos aquí en Monterrey. Eh, lo que tenemos en el Evangelio de Juan y en todos los Evangelios de la Biblia es exactamente lo que te acabo de contar. Es la forma en que, en que tú corroboras algo. Ellos no, los autores del Nuevo Testamento no están clamando que, que están contando historias, que están haciendo mitos. Ellos están diciendo, esto es lo que vimos, esto es lo que escuchamos y esto es lo que tocamos. Tú decides si creerles o no, y ahorita vamos a ver eso. Pero no puedes decir... Ah, estos lo hicieron como historias, como leyendas, como... como... No, ellos no te, no te dan esa opción. Por eso en la Biblia vemos nombres como María, Santiago, Saqueo, Nicodemo, Lázaro, Bartimeo, José de Arimetea. 
Porque eran personas que cuando se escribió esto estaban vivos. Tú podías ir y preguntarle a Nicodemo, ¿es cierto que tú tuviste ese encuentro con Jesús? Ellos estaban vivos, ellos no estaban muertos. Ese escribió eh, años, eh, muy, muy poco después de que, de que Jesús murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese día de resurrección? Bueno, vamos a leerlo. Está, si puedes tener ahí tu Biblia. Yo lo puse aquí, pero si tienes tu Biblia, eh, qué mejor. Eh, y lo dice, dice el pasaje, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, eh, a quien Jesús amaba, o sea, Juan, eh, y, y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro eh, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro, ambos se fueron corriendo, pero como el otro discípulo, Juan, corría más a prisa que Pedro, llegó primero. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y él entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio... Y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces, ¿escuchaste? Juan está narrando esto como, como una narrativa histórica. Y, y me encanta, uno de los pasajes favoritos eh, con María y los discípulos. Y, y dice el versículo 10, puedes ir ahí. Dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde estaba ahí el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado, mi señor, y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella... Pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al padre. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi padre, que es padre de ustedes, y mi Dios, que es Dios de ustedes, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Entonces dije que había dos argumentos que te iba a dar el día de hoy. Hay más, pero solo te va a dar dos por falta de tiempo. Uno de los discípulos y, y el segundo es, es María o las mujeres. Entonces estoy diciendo, porque esto es un argumento a favor de la resurrección. Amigos, si tú en la antigüedad te quieres chutar una historia acerca de la resurrección y acerca de cómo hubo testigos... Tú no pones a María y a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección. Es suicidio ¿sí? para tu historia. Lo está diciendo, qué machista, Rodrigo, ¿por qué dices eso? Porque es verdad, porque era la, la cultura patriarcal en la que vivían, verdaderamente opresiva, en la cual el testimonio de una mujer no tenía validez. No tenía validez. Entonces, que una mujer fuera la primera en ver a Jesús. De hecho, sabemos por otros evangelios que fueron varias mujeres, las primeras. Eh, 
Era suicidio si tú quieres inventar esto. No lo haces. De hecho, eh, eh, Celsus es, es, es eh, un eh, apologeta contra el cristianismo, uno de los primeros, eh, pues sí, que estaban en contra del cristianismo, que escritores del siglo II. Y él escribió esto, escucha, son palabras duras, eh, no te van a gustar, pero, pero esto es lo que puso, dijo. Pero, ¿quién vio realmente la resurrección? Una mujer histérica, engañada por la brujería. Sí, esto es lo que pensaban en la antigüedad. Tú no inventas una historia en una cultura donde no ven el valor de la mujer y su voz como algo importante y la pones como las primeras testigos. Tú no lo inventas así. Pero si pasó así, entonces lo pones. Pero si eso es lo que sucedió, entonces lo pones. Porque así fue como sucedió. Y es que la historia de la religión y el cristianismo está lleno de cosas que si tú te quieres inventar una historia, fueron muy malos al hacerlo. Porque sus discípulos, los, los que, eh, las personas que expandieron este mensaje, eran los peores personajes. Agarraron ciegos, ex prostitutas, ex endemoniados, recaudadores de impuestos, pescadores sin, sin eh, estudios teológicos, personas cobardes y hasta asesinos. ¿Y sabes quién era María? María Magdalena. María Magdalena nos dice otro evangelio que era una ex endemoniada, que tenía siete demonios. Entonces imagínate, María Magdalena era la mujer que tú veías afuera que decías, de seguro que tiene esquizofrenia o problemas de bipolaridad, que está completamente sucia, que está en las calles, eh, que está ahí vagando. Esa fue la persona que Jesús rescató y que decidió que fuera la primera, escuche esto, la primera persona en ver a Jesús resucitado. Porque eso es lo que siempre ha dicho Jesús. Yo no vine por la gente que se cree limpia, los justos. Yo vine por pecadores. Yo, yo he venido para la gente que sabe que, que no es nada sin mí. Aquellos que el mundo desprecia. Jesús no se reveló primero a Herodes, ni a César, ni siquiera a sus discípulos, fue a su amiga María. A lo más bajo que una sociedad como aquella podría haber. Y el mundo no entiende esto. No entiende esto tanto que viene tiene que venir Dan Brown a escribir el código da Vinci, eh, porque no puede ser que, que, que era solo su amiga que Jesús quería, de seguro tenía que ser su esposa o, o su amante, porque el mundo no entiende cómo puede ser amigo de alguien así. ¿Cómo puedes agarrar a este tipo de persona? Que por cierto, para los que no sepan, me acuerdo cuando salió el código da Vinci, todos estaban como que, ¡ay, oh, el código da Vinci, ¿qué hacemos con esto? Pues no haces nada, es una historia ficticia, el mismo autor lo dice. <risa> eh, pero... Pero es, es muy loco que el mundo no puede concebir a un hombre como Jesús, tan lleno de amor, tan buen amigo, que decide exaltar lo que antes era considerado lo más bajo del mundo. Me lo checa, María no reconoce a Jesús cuando lo ve. No lo reconoce. Piensa que es el jardinero. No lo reconoce porque nadie pensaba que Jesús iba a resucitar. Y, y no reconoce también, y aquí me voy a meter un poquito en, pues ni están en tanta especulación, creo que el pasaje y otros nos lo dicen, pero, eh, pero no lo reconoce en parte porque Jesús es el mismo y, y en otro sentido no lo es. Es el mismo Jesús, tiene las marcas, tiene todo, pero es un cuerpo glorificado, es un cuerpo perfecto. Y, y mira, tú lo has vivido también hasta cierto punto, yo creo que para los que son cristianos, a los que han nacido de nuevo, te han dicho quizás amigos de... 
sí eres el mismo, pero hay algo diferente en ti. Hay algo diferente. Y es, sigue siendo tú. ¿Cuánto más con la resurrección? ¿Cuánto más con, sobre todo para nosotros? Imagínate un cuerpo que, que no peca, que no tiene pensamientos malos, que no, que no tiene dolores de espalda, <risa> que no tiene defectos, que no... Es, es el mismo, pero no puede ser el mismo. Y, y no lo reconoce cuando lo ve. ¿Cuándo lo reconoce? Cuando le habla. Y, pero no solo cuando le habla, sino cuando le dice que su nombre. Cuando dice María. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque es lo mismo que Jesús había dicho en Juan 10, hace unos capítulos antes. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las llamo por nombre. Y ellas me siguen. No fue cuando lo vio, fue cuando lo escuchó. Y muchos de ustedes, y yo así fue. Fue cuando escuché en su palabra, su voz. Creí. Y mira, eh, estudiando el pasaje, eh, eh, Keller me ayudó mucho a ver algo que no había visto de, de este pasaje. Y es que, ¿por qué la llama por su nombre? ¿Por qué le dice María? Y es que Jesús está, lo primero que hace en la resurrección, al, al, al tener un encuentro contigo, con María y con, contigo también, es, es ir a tu identidad, es ir a quien tú eres. Y, y en este mundo, este, sobre todo en esta cultura, ahorita estamos con un chorro de problemas de, de identidad. Eh, no sabemos quiénes somos, no sabemos quiénes somos. Eh, y, y Jesús va ahí. Y, y vivimos en dos extremos. De hecho, hay, hay dos extremos en nuestra cultura. Y María es un muy, muy buen ejemplo de esto. Eh, porque por un lado está el extremo o la cultura tradicional eh, que es... es la mujer no tiene valor si, si no es por el hombre. El hombre le da valor a la mujer. Eh, es la cultura la cual eh, ve a la mujer simplemente como una máquina, tal vez de hacer hijos, eh, como, como algo que, pues sí, ahí está en la sociedad, pero, pero si no está casada o si no tiene un hombre, pues no, no vale tanto. Esa era la cultura antigua, esa es la cultura en donde está María. Esa es una de las razones por las cuales María pues, no tiene mucha voz, ¿no? en la antigüedad no tenían eh, mucho valor. ¿Y qué hace Jesús? Pero está el otro extremo, está, está el extremo moderno eh, que dice, no, 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 sí es cierto, eh, tú tienes valor. Y te dice, bien dicho, que, que, que no, que un hombre no te va a decir a ti quién eres o no te va a dar valor a ti. Que te dice, amiga, <ríe> eh, Nadie te va a venir a decir quién eres o qué eres. Tú solo misma te vas a decir quién eres. Solo ámate a ti. Ámate a ti misma. Esa, es esa es la frase de ahora. Eso es lo, lo que anda de moda. Tú eres una mujer fuerte. Tú puedes. Tú defines tu identidad y tu propósito. Ese es, eso es lo que estamos ahora. Checa qué hace Jesús. ¿Qué hace Jesús? Ni una de las dos. Viene aquí y confronta completamente la cultura... Y le dice a esta cultura que ve a la mujer solamente en función del hombre y le dice, no, 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 tú tienes valor porque tú eres creada a mi imagen y tú tienes dignidad independientemente de otras personas. Y no solo eso, sino que le da un propósito, le da una misión, le da valor. Pero por el otro lado no viene y le dice, María, tú eres una mujer fuerte, tú puedes, ve, tú ámate un chorro a ti mismo, María. Tú no dejes que nadie te diga quién eres. no. Él le da una identidad. Él le da un propósito. Él le dice, María, yo te voy a decir para qué fuiste hecha. Y le dice, ve y comparte este mensaje con los demás. Le da una misión. Y qué loco, ¿no? Que la primer misionera 
evangelista que vemos es, es de nuevo una mujer y una ex endemoniada. Eh, ya para terminar este punto, eh, no, no creo que sea casualidad que, de hecho históricamente, uh, hay más mujeres misioneras y ha habido más mujeres misioneras que hombres. Es algo que yo trabajo con una organización misionera, lo vemos, eh, lo vemos a cada rato y creo que no es, no es casualidad. Eh, pero eh, esto es algo que escribió mi, mi misionera favorita, bueno, aparte de mis, de mis misioneras favoritas, ustedes obviamente, ustedes, mi equipo obviamente, pero mi otra misionera favorita, que quizás ya la he hablado de ella, que es Elizabeth Elliot, y dice, tengo un solo deseo ahora, vivir una vida de abandono completo por el Señor, poniendo toda mi energía y fuerza en ello. Y, y pienso, esto es, esto es, una persona que entendió el poder de la resurrección, entendió quién es Jesús, entendió que, que ella tiene una identidad y un propósito, porque Cristo le ha dado un propósito. Y eso es lo que hace la resurrección, cuando tienes un encuentro con Jesús, te manda, te dice quién eres, y te manda y te dice cuál es tu misión. Tú no puedes, esto lo va a hablar a los cristianos, tú no puedes decir, yo sí creo en la resurrección, yo sí creo en esto, yo creo que Dios levantó a un hombre de los muertos, pero no lo voy a decir a nadie. <ríe> qué ridículo, ¿no? Qué ridículo, qué ridículo pensar. Yo creo que Jesús tiene el poder de dar vida, pero no, se me hace que no lo voy a decir a nadie. Es ridículo. Último punto. Eh, creer, creer. Eh, este quizás es uno de los pasajes más... Conocidos, no lo va a leer, ya lo leímos ahorita, pero este es el pasaje de Tomás. Tomás duda. Tomás eh, llega a sus discípulos, por cierto, pues ya los que están leyendo, si vieron que nos brincamos un, unos, unos pasajes, unos versos, fue porque eh, ya iba a ser demasiado largo y dije, ya, hay que quitar algo, voy a quitar un poco. Eh, pero, pero quiero terminar con, con esto de Tomás, eh, porque, porque Tomás es un muy buen ejemplo. Jesús se, se va con los discípulos, pero él no estaba. Eh, y Jesús no lo ve, y, pero mi Tomás no lo ve y dice, yo no creo, yo no creo hasta que ponga mis, mis, eh, mis manos ahí. Y muchos somos así. Eh, y la duda de Tomás es desde dos tipos. Es por un lado, es la duda de muchos de, de que demandamos una evidencia, ¿no? Es que a menos que yo vea, es que a menos que yo toque. Eh, y, y qué loco, porque muchos pensamos... No, lo que la Biblia nos llama es solamente a creer. Tú da el salto de fe, así, con ojos cerrados, brinca. Aunque no veas razones, aunque sea ilógico. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Lo que dice el pasaje es que Tomás dudó y Jesús que le dijo, ten fe, ¿no? Le dijo, toca, ve, busca, prueba. Ahora Jesús dice algo muy importante después de esto. Él dice... Tú, tú creíste porque viste, y está bien, o sea, Jesús no está regañando a Tomás por decir, ah, pues mira qué chafo, tú creíste así. No, está diciendo, pues tú creíste porque viste. Dice, pero no todos me van a ver, no todos van a tener este privilegio. Pero dice, bienaventurados los que van a creer incluso sin ver. ¿Por qué? Porque van a escuchar tu voz y mi voz y otras cosas, etc. Pero, pero qué loco, porque muchos leemos eso y decimos, ah, ves, entonces lo que está diciendo es, es, es tú solo cree, tú solo, a, a pesar de la evidencia, en contra de la evidencia, tú solo cree. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús, ¿sabes por qué? Porque justo después de ese pasaje que dice Juan, ¿por qué escribió esto? 
para que crean que Jesús es el Mesías y al creer tengan vida. O sea, lo que Jesús está diciendo es, hey, va a haber personas que no me van a ver, que por lo tanto no va a ser igual para ellos creer. Sin embargo, no los voy a dejar sin nada. Les voy a dar esos testigos. Ahora tú eres un testigo. Ahora Juan es un testigo. Ahora tenemos toda esta evidencia. Jesús no te llama a creer a pesar de tu razón. Jesús te llama a creer usando tu razón. Y te dice, ven, prueba, investiga. La duda, la duda continua, es probable una marca de flojera, inmadurez, y que no has hecho el trabajo suficiente. Pero la duda que sucede en momentos no es mala. Es, es parte de ser ser humano. Es parte no solo de nuestra caída, es parte de ser personas finitas que no conocemos todo. Y lo que Jesús te llama es ven, busca, cree. Pero por otro lado, el escepticismo de Tomás no es el de un materialista filosófico que viene con argumentos, con, eh, no sé, cualquiera, filosóficos, científicos. No, su duda, checa esto, es la duda de alguien que ha sido traicionado por su mejor amigo. Porque él estuvo tres años con Jesús y ahora su maestro se murió y ya no, ya no, cree, ya no quiere creer. Es, es, es la duda de alguien que no quiere que le... ¿Te ha pasado que, pasa, que, te, que alguien te viene con una buena noticia después de que tú estás bien triste y tú dices, no, amigo, no me, no me levantes, no me des, no me des esperanzas, porque, porque si no es verdad me, me voy a agüitar más? Es, es esa. Es la duda de alguien que estuvo tanto tiempo con Jesús caminando, pero ahora se siente traicionado por Dios mismo. No es tan diferente a aquellos de ustedes que crecieron en iglesia porque sus papás los llevaban, porque era lo que tenían que hacer, pero que tal vez vieron hipocresía, problemas, traición y corrieron. Es la duda de la experiencia. De hecho, la duda más grande no es las dudas filosóficas, científicas que tenemos. Son las, las del corazón. Son, son, una, son esas decisiones que poco a poco te llevaron a dudar, te llevaron a perder la fe. Son unas decisiones que te, empezó con un, oh, es que nomás quiero hacer esto por diversión, y lo empezaste a hacer y a hacer, y, y bueno, con estos amigos acá, que sé que no me convienen, pero está muy divertido, o, o esta vida sexual que quiero llevar acá y estoy pues llevando poquito a poquito, o estas, estas decisiones y planes, hasta que llega un punto donde ya no es simplemente, ya no, ya no, ya no creo, es ya no quiero creer. Es ya no quiero creer, porque si creo, esto me reta, me, me reta con la vida que estoy viviendo. Y si tú eres ese, te digo algo. Si yo fuera Jesús, te digo, ¿qué hago? Con este pelado que caminó tres años conmigo y que le estuve amando y que ni siquiera en mi momento más difícil estuvo conmigo. Yo vengo y le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo dudas? Y a mí me pasa con los discípulos que tenemos y si tú estás discipulando a alguien y te... Te, te desesperas y dices, lo quieres agarrar y ya, cree, ¿qué te pasa? Eh, Jesús no es así, qué bueno que Jesús no es así. Jesús no, Jesús viene y sí es directo con él, es directo cuando tiene que ser, le dice, no seas incrédulo, pero le dice, ven, toca. Entonces, tú eres Tomás, tú eres Tomás. Tal vez te creas en la resurrección, en ese sentido no eres Tomás, pero 
Pero ¿cuántas veces no dudamos de Dios? ¿En cuántas cosas ahorita no estás pensando tú? No, Dios, yo creo que no. Yo creo que no va a ser bueno aquí. No, yo creo que... Yo creo que no me vas a cambiar en esta área. No, yo creo que... Yo creo que nunca voy a cambiar aquí. Somos igual. Y ahí está Jesús. Pero qué loco que el más incrédulo de todos fue el que Juan puso como lo más impresionante de todo ese evangelio, que fue el que, el que dijo que mi Dios y mi Señor. La primer, el primer discípulo que reconoce a Jesús por su identidad, por quién es Él, por Dios, es el que todos vemos como el más incrédulo. Porque de nuevo, Él quiere usar lo más bajo para exaltarse. Y ese es nuestro Dios, y ese es el que te llama ahorita a creer, a ver, entonces, eh, ¿por qué no me ayudas cerrando los ojos? Eh, Señor Dios, muchos aquí estamos como Tomás, dudando, Señor, y no son quizás dudas tan filosóficas o intelectualmente retante, sino es en nuestro corazón, Dios, es en, es en creer que, que si te sigo tú me vas a demandar algo que no quiero dejar, es, es ver ese pecado en el que estoy ahorita, que, que me niego en mi corazón y que cada fibra de mi hueso no quiere dejar y que seguirte sabe que tendría que hacerlo. Señor, es esa duda de, de estar pasando por, por depresión, por ansiedad, por por problemas en casa y decir, Señor, yo no creo que tú vas a hacer algo, yo no creo que me puedas sanar y no creo que me puedas salvar, Señor. Señor, yo soy Tomás y, y, y Señor, nosotros como, como esas personas débiles de fe, como esas personas que hemos visto una y otra vez tu amor, como lo vio Tomás por tres años, cualquier problema y volvemos a dudar. Señor, yo te pido que tú nos muestres, nos abras los ojos, Señor, para ver y creer, Señor, y, y, y creer, porque, porque Dios, si podemos voltear hace dos mil años al hecho histórico de ver a Jesús morir y luego resucitar de los muertos como vindicación de todo lo que dijiste, Señor, si podemos creer que tú tienes el poder para resucitar a los muertos, lo que ningún doctor ha podido hacer, lo que nadie en esta vida ha podido escapar, si podemos creer que tú tienes el poder para hacer eso, Señor, ¿cómo no podemos creer que tú puedes estar actuando vivamente en nuestra vida? Señor, ¿cuántos de nosotros cantamos y decimos que vives, pero dudamos que estás viviendo en nuestras vidas y que estás actuando vivamente en ella. Ayúdanos a creer, Padre. Ayúdanos a creer. Danos el poder de la resurrección de Cristo. Y ayúdanos a creer, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.